0: 这一线索的获得，徐延强劫车的疑点越来越集中，越来越明显。专案组民警一个多月来的疲劳一扫而光，他们驾驶了地方牌照的面包车向马家龙湾飞驰。身着便衣的侦查员们来到了马家龙湾村时，正是下午四点半。尽管已经接近傍晚，卖菜的、收菜的、打工的正忙成一片。到底是刑警的眼睛。他们一眼就认准了停在不远处一个棚前改型喷漆尚无牌照的那辆农用货车。抓捕的目标徐延强正一手抓着秤 砣， 一手拿个记录本蹲在地上过磅收菜。警方分成了两个 组， 拉开七八米距离的样 子， 若无其事地从他旁边走过去了。开始的时 候， 徐延强还用怀疑的目光打量一下他 们， 随后警觉地站起 来， 待两个战斗组从他身边过去之后。他才恢复了蹲姿，毫无戒备地在本子上记了什么。这时，刑警们猛然返回，与迅雷不及掩耳之势前后夹击，将徐延强扑倒在地，迅速铐了起来。抓获徐延强的战斗五分钟结束了。警方立即带着徐延强和那辆车立即返回，同时安排人到北流泉村徐的住处进行搜查。刑警们赶回局里之后，连夜突审徐延强。乍一看，徐的长相算是青年当中比较标致的，一米七的个头，白净的四方脸，说话干净利落，很难和凶犯联系到一起。审讯犯罪嫌疑人有很大的谋略，实际上也是一门艺术，有时候根本用不着客套应酬，因为胜券在握。大案队长王培友开门见山，单刀直入：“徐元强，知道为什么带你来刑警队吗？”“不知道。”我也没干什么坏事。最近三个月内干了什么大事儿啊？主要是收菠菜批发，到哪里卖？一般是到寿光的蔬菜批发市场上。寿光批发市场上有用货车搞出租的吗？可能有吧，我不很清楚。寿光有辆出租车在菜场上失踪了，你听说了吗？没有。你用的那辆车是哪里来的？我从东营啊不，我从淄博的机动车交易市场上花了三万块钱买的，有手续吗？为什么没挂牌？车主是谁？买回来后没多少活干，向交通局交了牌子。车主是谁？我忘了。到底是从东营还是淄博弄的？想清楚点。哦，想起来了，是从寿光旧机动车交易市场上买的李某某的。他家是哪里的？没问。我手机里可能还存着他的电话号码。你去年十一月份来过寿光菜场几次？嗯、呃，去年十一月、十二月天气太冷，我没收菜，也没到寿光，只是前几天才来三趟卖菠菜。用的什么车？我买的那辆。连续的审讯送走了夜晚，又迎来了新的黎明。徐元强一直拒不承认去年十一月份到过寿光。更何况劫车杀人的事儿。二十一日上午，办案组采取了新的审讯方案，动之以情，晓之以理，通过法律、亲情、人生教育，动摇徐元强的顽抗的精神防线，促使他尽早的交代罪行。正面突破加教育攻心，刑警们步步为营，句句紧逼，让徐元清额头上渗出汗珠来。他瘦削的面额索索的抖动，不知是痉挛还是恐惧。轮番审讯一直持续到了当天晚上十二点钟以后，最后，徐元强畏罪绝望而鞠躬的心理防线崩溃了，他突然长叹一声：“哎呀，这是一条人命啊！反正早晚也是个死，就说了吧。我使的那辆车是我抢的，寿光那个司机，我用铁锤子把他砸死之后，扔在三河村后机井埋了。”预审整整进行了二十个小时才结 束， 徐延强颤抖着手在讯问笔录上一页一页地按着手印。大队长宋玉泉给副局长赵玉德打电 话， 案子开 了， 徐延强交代了杀人劫车的全部过程。此时已经是凌晨三 点， 赵玉德又将案破情况报告给了局长张志才和政委盛万波。两位局领导在电话里向刑警们表示祝贺。十一月二十二日上午风雪肆虐，这是大寒后的第三天，离春节只有九天了。刑警大队长宋永全带领技术科、办案中队民警及受害人几名亲属，赶往了昌乐县北岩镇打捞失踪者的尸体。潍坊市局刑警支队也派员指导工作。徐元强抛尸的机井位于三河村后二亩六地片新昌公路的西侧。这眼机井打于1983年，当时是深26米。井的上半部用碎石片砌壁，原来主要用于灌溉农田的。由于连年的旱情较重，抽水过度， 1 9 9 9年石壁坍塌，将下部填色成为一眼废井。尽管这眼井抽水浇地不能用了，但是底部仍有5米多深的积水，到井口少说也有十五六米深，足足五层楼的高度。加上塌后地面上直径4米多宽的井口，站在沿边上往下一瞅，令人目眩。大雪纷纷扬扬，覆盖了山丘，覆盖了村庄。打捞工作因为枯井太深，进展十分艰难。当天一无所获。刑警们返回寿光时，已经是晚上九点了。第二天，他们又带着潜水泵和打捞工具来到现场，直到第三天抽干了井水，用绳索吊人下到井底，才全部的将尸块捞出来。一包一包捆着水泥柱子的尸块，令人惨不忍睹。尤其是在场的几位死者的亲属，失踪者生前的阴容笑貌，刀刻斧凿般的烙在他们心头，眼前却是肢体分离、身首异处，并且被井水浸泡的面目全非，他们能不难受吗？受害者是一家人过日子的顶梁柱，去年和妹夫玩上车时，全家人满怀着奔好日子的希望，怎么转眼之间人就被害了呢？风雪中，他们悲痛欲绝。徐延强抢劫车辆，预谋已久，其作案手段凶残至极。2002年11月25日下午，徐延强从昌乐乘车来到寿光蔬菜批发市场，先逛了几圈，踩了点晚饭后，好长时间才走进了新华宾馆对面的放下厅，打发时间，刺激作案。这是一处不足30平方米的房间，里面十多张破旧的木质牌椅上，稀稀拉拉地坐着一群蓬头垢面的青年。混合着浓烈的烟雾味儿，抻长了脖子看录像节目。徐元强先是看了一会儿，尽是些老掉牙的东西，觉得没有意思，于是裹上大衣，闭上了眼睛。半夜之后，徐元强被冻醒了。录像片里的追杀、拼打的声音不绝于耳，刺激他抢劫车辆的欲火越烧越烈。当他骗租心理上毫不设防的失踪者的车之后，故意找话拉着家常，以免引起对方的戒备。失踪者在徐的指点下，不多时就到了昌乐县城以南的南好镇韩信村后的丁字路口。徐谎称等个人，诱骗失踪者将发动机熄了火。这个时候，他的思想斗争非常激烈，脑子里也闪过劫车后公安机关破了案，自己落个鸡飞蛋打、落入法网的结局。但是劫车后挣钱的邪恶欲火，最终烧得他丧失了人性。他说天气很冷，约失踪者下车烤火。于是，在路西北角点燃了一堆玉米秸秆。就在失踪者凑着上前蹲着取暖的瞬间，徐元强在其背后猛地从怀里掏出锤子，向他的后脑勺上狠狠地砸去。随后，徐把当场死亡的失踪者抱上了驾驶室的副座，将车开回了北流全村院口的胡同里，又从死者身上翻出了100余元现金、一部摩托拉拉手机和驾驶证。这时天已经放亮了。他怕被早起的村民发现作案的踪迹，就把尸体移放到后排座上，用包菜的棉被盖严，然后锁死车门。直到当天晚上，他又把尸体扛到了院子的东南角，铲土掩埋，为了毁踪灭迹。2 7日下午，他来到了昌乐县的城区，将杰德的手机卖给了手机维修店，获得了三百元的赃款。接着又买了五根黑色的细线绳，又买了一把厨师专用的大号方头砍刀，为了碎尸做准备。晚上，他把车上的篷布拖进了房间，铺在地上，将尸体面朝下肢解，用割开的篷布扎成了四包，并分别捆绑上从路边捡来的折断了的菜棚用的水泥立柱。趁着夜深人静，驾车将尸块抛进了北岩镇三河村后废弃的深井里，将砍刀扔进了三河村前丹河上游石桥西边的水里，然后又连夜驾车窜至了昌乐县的五图镇境内。将受害人的所有衣物在路边焚烧。11月28日，他在家里又焚化了受害人所有的驾驶证件以及车辆牌照，还用一支钢钉将车架号码改动。到青州买了仪表台外壳换上，将油箱锁、车门锁全部拆开，另配钥匙。为了将抢劫的车辆改头换面，他又经过一番苦心的策划。几天之后，他故意用锤子在车的右门前下部狠狠地乱砸几下。以买回旧车后不小心碰撞为谎言，到城区汽车站对面的风挡玻璃安装部整形喷漆，到北流村西维修门市部将车辆多处部位改型，后又到城里，按照街边的电线杆上提供的办证的窗户号码拨打了传呼，到潍坊花了一千三百块钱办了假的驾驶证、行车证、运输证、附加证，还有一副假的牌照。随后，他将车开到了淄博机动车辆交易市场欲销赃。对方开价三万块，他嫌便宜舍不得成交，于是又堂而皇之的开回了承德。两千零三年元月，他又在南好北沿镇一带收菜，曾先后三次夜间到寿光蔬菜批发市场去卖，他的胆子的确是非常大呀。好，这期案件就讲到这里，小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。